0: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Estamos delante de ti, agradecidos, Señor siempre por toda la, la bondad, misericordia, amor, fidelidad que tú muestras para con nosotros tus hijos. Hoy venimos, Señor, a presentar todas y cada una de nuestras peticiones delante de ti. Por favor, papito, con tu mano poderosa sobre aquellas peticiones aquellas necesidades señor que tu pueblo trae señor hoy como un olor fragante las presentamos las llevamos al altar señor y estamos clamando y estamos pidiendo y suplicándote padre por favor que tú tengas misericordia padre bendito Dios bondadoso auxílianos ayúdanos enséñanos tú a esperar el tiempo del cumplimiento señor o de la respuesta de esas promesas que tú nos has dado pero también de nuestras peticiones que hoy elevamos delante de ti por favor Papadito lindo ponemos en tus manos la vida señor de norma sosa pedimos Padre que tú Señor pongas tu mano de misericordia de fidelidad de sanidad sobre su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús clamamos por ella, pedimos por ella y declaramos Señor sanidad sobre su cuerpo y estamos enviando una palabra Señor de salud porque escrito está que tú enviaste tu palabra y que tu palabra lo sanó así que en el nombre de Jesús por favor yo te suplico Señor manifiéstate gran y poderosamente, Padre bendito, por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre del Cielo. Gracias te damos en esta hora, Padre. Asimismo oramos por tu palabra y pedimos, Señor, que tú te glorifiques también a través de ella, trayendo, Señor, la revelación, el entendimiento, la comprensión, para que, Señor, esta palabra no solamente sea sembrada, sino que también pueda fructificar en nuestra vida al ciento por uno. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Padre del Cielo. Gracias te damos, Señor aleluya amén y amén gloria a dios yo no sé cuántos de ustedes creen que eh, la biblia es una tremenda bendición hermano amén creo que eh, todos estamos de acuerdo verdad que la palabra del señor bueno eh, la misma escritura nos dice que es la palabra del señor que es verdad que es luz que es espada bueno y hermano ahí podríamos hablar bastante de eso y cada uno de los diferentes libros de la, de la Escritura realmente eh, a veces cuando uno empieza dentro del Evangelio, eh, uno siempre tiene la inquietud de saber ¿y por dónde debo de empezar leyendo? Esa es una pregunta que hacen las personas, ¿verdad? Eh, ¿Dónde debo de leer? ¿Qué, ver, qué capítulo? ¿Qué libro? Qué, ¿Qué versículos debería de leer? Y, y pues hay diferentes tipos de recomendaciones que se dan con respecto a esto, dependiendo la persona que le recomiende a uno, ¿verdad? Así va a ser, así va a ser lo que uno va a recibir. Pero, pero, hermano, de verdad al final nos damos cuenta que toda toda la palabra del Señor tiene una enseñanza para nuestra vida. Eh, no importa si usted lee el libro de Apocalipsis o el libro de Génesis o el, cualquiera de los libros, al final el Señor siempre nos habla. Pero, pero de alguna manera hay libros que, que, que se van eh, tomando importancia dependiendo lo que uno está, está viviendo. Y, y a mí, pues usted sabe que el libro de Génesis siempre es un libro que me gusta, pero no quiero hablar hoy del libro de Génesis, sino que quiero centrarme en el, en el libro de los Salmos. Y específicamente en esos 15 Salmos de los cuales hemos hablado en el pasado, eh, que son eh, Salmos que, que los israelitas cantaban, que eran, eran cánticos realmente, y que ellos cantaban cuando subían a adorar a Jerusalén. Es decir, eh, me refiero a, a los eh, salmos del 120 al 134, que en nuestras Biblias son llamados cánticos de ascenso gradual o cántico de las subidas, dependiendo el, eh, la versión de la Biblia que usted tenga. Si usted lee esos, esos salmos, tienen antes de ponerle el número del salmo o después, más bien dicho, de poner el número del salmo, eh, tiene ahí cántico de ascenso gradual. Y a veces uno no se detiene a a ver por qué le pusieron así, pero realmente esos son 15 salmos que son muy importantes y que nosotros hemos entendido que eh, pues como son eh, cánticos de ascenso gradual, eh, son gradas, son, son escalones eh, eh, que, que corresponden a una, a una escalera, valga la redundancia quizás, hermano, eh, pues que nosotros tenemos que ir accesando y que pues si los israelitas los cantaban para subir a adorar al templo del Señor y, y donde ellos consideraban que se iban a encontrar con el Señor, entonces esto vendría a ser una, una sombra, una figura de lo que la iglesia debería estar haciendo en este tiempo. Es decir, no solo cantar los salmos porque pues los podríamos cantar, pero al final de cuentas no es eso solamente lo que el Señor busca, sino que deberíamos de conocer qué es lo que esos salmos dicen y entonces poder practicarlo y esa sería la mejor forma de adorar al Señor, poner en práctica lo que nosotros leemos. Eh, esos salmos, cuando nosotros les vamos acercando la, la lupa, nos damos cuenta que son salmos... Eh, hermano que contiene doctrinas elementales para el pueblo del Señor y que no solo como digo debemos de conocerla porque muchos conocemos las doctrinas pero no es lo mismo conocer una doctrina que practicar una doctrina de hecho de hecho la, la palabra doctrina uno de sus significados es estilo de vida. Es decir, que yo eh, tengo un estilo de vida, usted tiene un estilo de vida, y ese estilo de vida define la doctrina eh, que nosotros tenemos. Eh, estaba hablando yo con una persona esta semana, y, y, y entonces eh, esta persona me estaba hablando de un su familiar. Y entonces me dijo, mira, me dijo, lo que pasa con esta persona, me dijo, este mi familiar, me dijo, es que ya, ya, ya creó su propio evangelio. Me dijo. Y, y qué triste, ¿verdad, hermano? Tener eh, cada uno de nosotros nuestro propio evangelio. Es decir, lo que me gusta tomo del, del evangelio y lo que no me gusta lo rechazo. Y lo que me conviene lo tomo y lo que no me conviene lo rechazo. Y entonces yo creo que, eh, hermano, el evangelio es para practicarlo en su plenitud y no solamente tomar aquellas cosas que nosotros creemos en las que nosotros nos ajustamos plenamente a, esa, a, esas, a ese evangelio. Entonces, eh, este, estos, estos 15 salmos yo creo que debemos de revisarlo y aunque en algún momento lo hemos hecho yo creo que vale la pena que siempre estemos acercándole la, la lupa, así que yo quiero ir con usted a, a mostrarle algo que tal vez la mayoría ya conocen hermano que eh, yo le puse aquí el canti, cántico de ascenso de los arrebatados y, y aquí, pues tal vez la mayoría de ustedes ya lo vieron, pero algunos no, no, no han, han visto esta gráfica que hemos hecho en algún momento y que aquí en la parte de abajo de la gráfica está el número del salmo, es decir, 120 y llega hasta el 134. Y en la parte del frente, pues simplemente le pusimos el número de la grada que le corresponde, porque son 15 salmos, serían 15 gradas. Aquí en la parte de abajo ahí, hay tres grados, tres eh, números, 117, 118 y 119. Estos salmos, estos corresponden a números de salmos y que son muy importantes porque el Salmo, el Salmo 117 es el Salmo más pequeño, solamente tiene dos versículos, hermano, cuando usted ve el Salmo 117. El Salmo 119 es el Salmo más grande que hay y, y tiene 176 versículos. Yo el Salmo 117 me lo he aprendido, el 119 me falta, ¿verdad? Pero, <ríe> eh, y, luego, y luego el Salmo 118, que ahí está contenido el centro de la Biblia. Específicamente en el Salmo 118, versículo 8, ahí está el centro de la Biblia. Y ese versículo dice, hermano, que es mejor confiar en el Señor que confiar en los príncipes. Así que eh, estos tres salmos son importantes y yo creo que no es, no es casualidad, hermano, que antes que empiecen estos, tres sal, o estos 15 salmos, perdón, eh, estos, estos tres salmos lo antecedan y que ahí esté el más pequeño, el más grande y esté el centro de la Biblia. El centro de la Biblia o el centro de nuestra vida, el centro de todo es Cristo, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y nuestra confianza en Él. Pero, pero estos tres salmos, hermano, eh, nosotros tenemos que ver que a veces eh, podemos menospreciar las cosas pequeñas del Señor que nos pueden dar eh, a nosotros la apertura hacia las cosas grandes que vienen de Él. Bueno, esa es una forma de decirlo. Cuando empezamos a ver estos Salmos, entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, el Salmo número 120, que sería el primer escalón, nos habla a nosotros del clamor de la intercesión. Porque dice, en mi angustia clamé al Señor. Es decir que, hermano, el primer escalón que debería tener la iglesia, la primera grada que tendría que hacer es el clamor. Y esto es algo, hermano, que hemos venido diciendo en los últimos, no no días, sino que años ya, hemos venido diciendo que la iglesia se tiene que activar en cuanto al clamor, en cuanto a la intercesión, en cuanto a la oración. Mire, hermano, la iglesia en general, no me refiero a usted, pero la iglesia en general no le gusta orar, le cuesta a la mayoría de gente orar. Eh, eh, y uno se da cuenta cuando los pone a orar, ¿verdad? Porque eh, unos se ponen a profetizar, otros se quieren profetizar, predicar otros después... y no lo que le mandaron es a orar ore no, no hay para dónde entonces la iglesia tiene que aprender hermano lo que es el clamor lamentablemente la mejor forma de aprender eh, 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 dije mal la forma más común de aprender pero que no es la mejor es la angustia es decir esa no es la mejor forma en la que nosotros deberíamos de aprender pero sí es la más común nosotros cuando cuando estamos en angustia clamamos hermano clamamos y clamamos y reclamamos también verdad ok entonces que Dios nos ayude bueno sigamos adelante eh, luego en el, en el salmo número 2 nos habla de nuestra confianza en el Señor. Eh, digo el Salmo 121, que es la grada número 2. Eh, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Eso dice el Salmo 121. Entonces, hermano, ¿de dónde esperas tú? ¿Esperas de los montes? No, tú esperas de alguien que está sobre los montes. Hermano, eh, de ahí viene nuestro socorro. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Este año... Empecemos honrando el nombre del Señor, sigamos adelante, porque yo no me quiero quedar ahí eh, El Salmo 122 es el Salmo que dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Y esto nos habla de nuestra forma de congregarnos, mire hermano hoy en día, hoy en día hay mucha invitación a no congregarse eh, aparte del de desánimo, aparte de, del estancamiento, aparte de, de diferentes cosas que puedan haber ya en nuestra vida, pero hay mucha invitación a no congregarse, porque la, la, eh, el, la proliferación de las redes sociales ha hecho que mucha gente se quede estancada en su casa. Ah, pues en la casa yo puedo tener, y no se dan cuenta de lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, olvidamos esa parte y, hermano, el Señor dijo claramente que separados de Él nada podíamos hacer. Ok, sigamos, sigamos. Luego, eh, tal vez me estoy quedando demasiado tiempo en esto en esto y yo quiero avanzar. Tal vez ya no me voy a explicar todos los Salmos porque si no, ¿a qué horas voy a terminar? Entonces, el Salmo, eh, hermano 123, nos habla de nuestra dependencia del Señor. Hermano, nosotros no podemos ser independientes. Nosotros tenemos que ser dependientes del Señor. Amén. Porque Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos o las ramas. Entonces, hermano, debemos de aprender a depender del Señor. Bueno, el Salmo 124 nos habla de la liberación eh, y que en algún momento, es un buen tiempo, voy a ponerle pausa eh, en algún momento, dije, voy a ponerle pausa y, y volvemos. Eh, hermano, este es un buen tiempo en el que usted podría ir eh, con su médico, ¿verdad? Eh, y, y decirle: mire, doctor, me quisiera hacer unos de mis exámenes. ¿Qué exámenes me recomienda? Y le van a recomendar ahí qué exámenes usted se puede hacer para ver cómo, cómo está el funcionamiento de mi cuerpo. Y hermano, ahí le van a dar una batería, dicen verdad, de, de exámenes. Usted se los va a hacer y se los lleva al doctor y el doctor le va a decir cómo está usted. Espero que bien. Pero también es un buen momento para ver cómo está espiritualmente uno. Y, y decir, pastor, ¿me puede meter al cuartito? ¿Me puede pasar por el escáner espiritual? Porque uno, a veces uno cree estar bien, porque se siente bien, pero si se han visto muertos a carrear basura y desnudos con las manos entre la bolsa, entonces uno no sabe. No dijo amén, pero no importa. Yo le doy el consejo ahí a usted. Ok, sigamos, sigamos. Eh, le digo esto porque la liberación es importante, hermano. A veces uno no sabe que pueda estar siendo atormentado por espíritus. Bueno, 125 nos habla de la bondad del Señor. Tenemos un Dios bueno eso quiere decir que él es misericordioso hermano él siempre antes de, de, de cualquier juicio la bondad de Dios la misericordia de Dios triunfa sobre todo juicio dice la palabra del Señor así que no crea que Dios está esperando para castigarlo a usted porque puso su arbolito porque celebró la navidad no Dios lo va a dejar de donde eso eso no lo va a castigar eh, por lo menos ahorita <risa> es broma sigamos eh, el salmo 126 nos habla de la siembra y la cosecha irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla eh, aquí hay mucha tela que cortar y como le digo yo no voy a detenerme pero hay siembra y cosecha en todas las áreas de nuestra vida expuesta a nuestra a tener una cosecha y por eso como alguien dijo si nosotros queremos tener una cosecha distinta tendremos que sembrar distinto amén sigamos eh, el Salmo 127, eh, hermano, es el que nos habla, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, todo lo que tú hagas, tienen la seguridad de que Dios te está enviando a hacerlo porque si él te manda a edificar amén hermano no hay ningún problema si él te manda a hacer algo pues amén es más o menos cuando como una persona eh, fíjese hermano que el señor me habló y me dijo que me tengo que ir para Estados Unidos bueno si Dios le habló ¿qué puedo hacer yo Consejo ya no le puedo dar, tal vez el único consejo eh, no vaya a cambiar al pastor por el coyote, ¿verdad? Es el único consejo que podría darle, pero ¿qué más le puedo decir? Si ya Dios le habló, yo no puedo decir nada, Dios es el que manda. Ok, sigamos, eh, el Salmo 128 nos habla de la restauración familiar, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, porque su esposa será como una fecunda vida y sus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. Y eso es algo que debemos de buscar, la restauración familiar, porque este es el tiempo de la restauración que Dios dijo que haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Así que hermano, el corazón nuestro se va a tener que volver a nuestros hijos, sigamos. Y también al esposo y a la esposa. Salmo 129 nos habla de la bendición. Hermano, nosotros tenemos eh, que recuperar la bendición. El año de la recuperación fue, que se proclamó recuperación fue el año eh, eh, 2021. Sin embargo, en la, la recuperación no ha terminado. Y hermano, Dios es el más interesado en que nosotros recuperemos lo que perdimos. Y una de esas cosas es la bendición del Señor. Dice Amén. Ok, sigamos. Luego el Salmo eh, 130 nos habla de la redención eh, y redención tiene que ver con perdón. Hermano, necesitamos aprender a perdonar porque así como Él nos perdona, nosotros debemos de perdonar. Y aparte de eso, yo le he dicho que, le dije el domingo, no, no le he dicho, le dije el domingo 12. Hermano, yo no sé si me va a decir amén y no busco que me diga amén, pero realmente nos cuesta ser humildes. De verdad nos cuesta ser humildes. Ay, mire, este lugar, Quetzaltenango, eh, tiene una potestad que gobierna este lugar, que tiene que ver con la altivez y el orgullo. No es solamente el hecho de que eh, vivamos en un lugar alto, es que también hay una potestad que ministra altivez y orgullo y nosotros tenemos que renunciar a él, porque nuestro mayor orgullo es ser que saltecos. <risa> Ahí usted dirá, yo no soy, pues eh, yo físicamente no nací aquí, pero me siento ya de aquí. Así que, eh, hermano, pero tenemos que batallar contra eso. Y todos nosotros, porque hay muchas cosas que alimentan esta situación. Y entonces, el Señor dijo que aprendiéramos de él, que era... Eh, manso y humilde de corazón. La humildad es algo que necesitamos porque si no tenemos la humildad no vamos a poder alcanzar, hermano, la meta que el Señor tiene. Y mire qué coincidencia que ese, ese esa grada número 12 es la humildad. Entonces tiene que gobernar nuestra vida la humildad. Ok, sigamos. Eh, luego, en el número 13 está la adoración. ¿Cómo se vence la rebelión? Con adoración. Hermano, cuando nosotros adoramos al Señor, ahí estamos rindiendo y venciendo también, rindiéndonos al Señor, pero venciendo también la, la, la rebelión. El Salmo 133 nos habla de comunión y nos habla de unidad. Eh, yo creo, hermano, que... Hay diferencias, ¿verdad, hermano? Ah, en la suya, ¿no? ¿Verdad que en todas las familias hay diferencias? Usted, ¿usted verdad que ama a sus hermanos? En, me refiero a sus hermanos en la carne. ¿Verdad que los ama? Y sin embargo, ha tenido diferencias con ellos. A veces no se ponen de acuerdo en diferentes cosas, hermano, y, y, y esos, esas diferencias a veces se vuelven un poquito fuertes. A, a veces aparentamos como que todo está bien, pero, pero siempre hay una que otra diferencia entre los hermanos. Ahora imagínese con los hermanos espirituales que no, hermano, tienen lazos sanguíneos con usted. Si a sus hermanos en la carne usted a veces tiene, ahora imagínese aquí. Por, por eso cuando nosotros decimos vamos a hacer una coinonía, hermanos, por favor, busque eh, eh, almorzar o sentarse a la mesa con hermanos con los que no ha compartido. Ah, no, son las mismas familias, solo mi grupito porque creen que allá en el cielo van a ir a ser su mismo grupito. Que Dios nos ayude, hermano. Porque aunque tus hermanos eh, eh, espirituales te, eh, no pienses igual que ellos, necesitas aprender a soportarlos así como son. Hay hermanos realmente que no colaboran para que uno los quiera. Hombre. Pero ¿y qué hacemos, pues? Tus hermanos, y, y sabe que es lo más tremendo: que en la iglesia siempre hay hermanos así que son, como dicen los muchachos, ¿verdad? Eh, cae mal, pierde amigos. Siempre hay uno, hermano, siempre hay uno. Bueno, espero que solo uno haya, pero sabe que cuando no llegan, como hacen falta. ¿Qué le pasaría al hermano fulanito? Hermano? La hermana menganita, ¿qué le pasaría? Y es la hermana más fastidiosa en la iglesia. No, no, aquí no hay pues, yo solo estoy poniendo el ejemplo. Pero ¿cómo hacen falta cuando no están? Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener a tener comunión. Por eso es que la Biblia dice que aprendamos a soportar. Eh, a, a, habla de los jefes, ¿verdad? A, a, no, solo, no solo a los que son amables, dice, sino a los que son difíciles de soportar, que los amemos también. Ok, sigamos. Usted hoy vino un poquito calladito. No sé si es el frío el que lo tiene así, pero, pero usted no ha sido así, hombre. <ríe> y luego, la última grada. Es el servicio. Es el servicio. Eh, y aquí en este Salmo dice, hermano, que, que los que le sirven al Señor por las noches, es decir, están pasando sus momentos difíciles y no le dejan de servir al Señor. Están pasando, eh, hermano, angustia, están pasando dificultades, pero ahí le están sirviendo al Señor porque ahí en medio de esas dificultades el Señor está orando. Ok, ahora, Mire, pues, mire, eh, yo dónde me quiero quedar. Yo me quiero quedar en el primero. Le tuve que decir 15 para, para quedarme en el primero. Porque eh, ayer, ¿qué día fue ayer? No, ayer no, ¿verdad? El domingo, el domingo, yo le decía, hermano, eh, póngame esto en la pantalla, hermanos, gracias. Yo le decía que la iglesia en este año, hermano, va a tener que, va a tener que activarse en el clamor. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver lo que es la reivindicación, eh, yo solo aquí le voy a poner dos conceptos de los que le puse el domingo, aunque hay muchos más aún de los que le puse el domingo, de reivindicación, pero, pero a mí me llamó la atención porque reivindicación significa reclamar o pedir con vehemencia y firmeza una cosa a la que se tiene derecho y de la cual ha sido desposeído o está amenazado de ser de hacerlo. Este año el Señor quiere que nosotros pidamos con vehemencia, que pidamos con firmeza, con determinación aquellas cosas a las que nosotros tenemos derecho, porque como hijos de Dios tenemos derechos. Como hijos de Dios tenemos Derechos. Y si tenemos derechos podemos ir porque si el Señor hermano a través de nuestro apóstol eh, permitió que se diera esta proclama, anunció esta proclama de reivindicación, entonces Dios está consciente que nosotros vamos a ir y decirle papayito yo este, este es mi derecho y Señor yo vengo a pedirte que por favor, pero con firmeza, con determinación con vehemencia, como aquella mujer viuda que llegaba con el Señor eh, o con el juez más bien dicho y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme. Hermano, nosotros tienes que ser determinados. No se trata de que empecemos orando en enero y que cuando ya va febrero, hermano, Dios mío, a pesar de que solo tiene 28 días, ya queremos que se termine porque ya no, ya no aguantamos. O como aquella gente que, hermano, no diezma. Tiene 20 años de ser cristiano y no diezma. Y empieza a diezmar al Señor. ¿Y cuándo me vas a beneficiar con los beneficios del día? Y es el primer mes que diezma y tienen 20 años de no hacer. O como aquel que nunca se ministra y llega, llega hermano, nunca se ha ministrado. Y después llega, me urge, me urge y, y tiene 20 años de no ministrarse. Y ahora le urge. No. Entonces nosotros tenemos que ser perseverantes en cuanto a la oración. Pero pastor, ya ahora? ¿Y qué? Si la respuesta no proviene de parte del pastor, del diácono, del anciano. No, la respuesta proviene de parte de Dios. El Señor dijo una cosa, clama a mí. Entonces yo lo que tengo que hacer es clamar. En otras palabras, mi clamor, tiene derecho de respuesta. Dios dijo que iba a tener respuesta. Él no dijo cuándo, pero dijo que iba a tener respuesta. Pregúntele a algunos hermanos que me han contado sueños y yo les digo, hay que orar hermano. ¿Y, y qué, qué puedo hacer yo? Hay que orar, porque si esto es de Dios, pues Dios lo cumplirá. Si no es de Dios... Tal vez era otro tipo de mensaje que Dios estaba dando, no algo literal en un sueño. Pero ahí estamos orando y pidiéndole al Señor. Y de vez en cuando yo digo que el Señor trae respuesta, hermano, a cada uno de los que han presentado sus peticiones, sus sueños, sus necesidades delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer este año? Saber que tenemos derecho y que podemos llegar delante del Señor. Claro, no exigentes así como, como algunos que le quieren tronar los dedos al Señor y al Espíritu Santo y aún a los ángeles como que los ángeles fueran sus mandaderos. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que van a heredar la, la salvación, pero no se trata que nosotros le vamos a tronar los dedos a cualquier ángel, hermano, si la Biblia dice que nosotros fuimos hechos menores que los ángeles. Entonces, este año es un año de clamar. Este es un año, hermano, de llegar delante del Señor. Cuando ahí la palabra, porque este es un diccionario secular y pónganme la eh, dice, hermano, reclamar y, 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 y reclamar qué significa. Para usted qué significa reclamar?
1: Alegar, fíjese, fíjese
0: el concepto que podemos tener. Sin embargo. Sin embargo, hermano, recuérdese usted Si le ponemos aquí, separamos esta palabra ¿Qué? Eh, quítele esta parte ¿Clamar? Entonces reclamar, este no es un mal concepto Porque nosotros pensamos que reclamar Yo voy a alegarle al Señor No, no, no Es clamar con intensidad, pues, esta palabra re es darle una nueva oportunidad, como cuando se habla de re nuevo, reinicio, es una nueva oportunidad que tenemos. Entonces, reclamar está hablando, es para, para que sea un poquito entendible, se recuerda que hemos hablado del prefijo epi que epi le da eh, intensidad a la palabra anterior, epi, eh, eh, qué sé yo, epi sunagoge, una forma distinta de poder congregarme, porque sunagoge es congregarme, entonces una, una forma distinta, una forma más allá, pues cuando hablamos de, de reclamar, estamos hablando hermano, de clamar que tenemos una oportunidad de hacerlo ahora, amén. Es, ese prefijo re es una oportunidad, es, es, es algo distinto, no distinto, perdón, es, es, es algo que Dios nos está abriendo la puerta de nuevo, que quizás se había cerrado, pero entonces ahora tenemos que aprender a clamar. Amén. Entonces reclamar no es alegar ni, ni tronar los dedos. No, reclamar es, hermano, entender que hay una nueva oportunidad para que nosotros nos acerquemos delante del Señor. Con humildad, con sencillez, diciéndole, Señor favor papito yo necesito que tú tengas misericordia yo sé que son derechos pero yo no te los vengo a exigir señor yo solo te vengo a pedir papito que tú tengas misericordia ok y el otro concepto que está íntimamente ligado con este eh, es el de reclamar o recuperar algo a lo que se cree tener derecho es decir que este año vas a recuperar derechos este año vas a recuperar derechos, este año vas a recuperar derechos, este año vas a recuperar derechos. La palabra reivindicar está íntimamente ligada con términos hermano legales, por eso se habla de derechos. Y, y, y cuando se habla de términos legales, eso quiere decir hermano que Dios está comprometido. Es como un pacto que Dios ha hecho y Dios está comprometido con eso. Entonces la reivindicación es un compromiso de parte del Señor para con nosotros sus hijos. Dios no necesitaría de una proclama para cumplirlo. Sin embargo, hace la proclama para que nosotros sepamos, hermano, que llegó el momento donde Dios va a cumplir aquello, hermano, que Él nos ha prometido. ¿Dice amén? Ok. Ahora, entonces... Yo cuando voy a ver el Salmo, este Salmo 17, es una oración de David. Salmo 17, en esta versión Reina Valera contemporánea, es, un, es una oración y por eso se lo marqué ahí, oración de David. Y dice David, Señor, escúchame, atiende mi clamor de justicia. Mire lo que está pidiendo David pues atiende mi clamor de justicia presta oído a mi oración pues no brota de labios mentirosos ¡Alá, hermano ese David ya nos, ya, ya, ya nos descalificó presta atención a mi oración pues no brota de labios, ahora mire lo que dice el verso 2, sé tú quien me reivindique es decir yo no espero reivindicación de hombres. Yo quiero, Señor, que seas tú el que me reivindique. Aleluya. No sé si usted le da gloria a Dios por eso, hermano. Ahora, denle un aplauso, denle un aplauso, denle un aplauso sí. Anímese un poquito en el nombre del Señor Aunque yo no vine a tratar de animarlo Yo vine a administrarle una palabra de parte del Señor Mi propósito no es animarlo hermano Eso hay formas de poder hacerlo pero, pero yo lo que vine a decirle a usted de parte del Señor Es hermano que nuestro reivindicador es el Señor Ahora dice David Sé tú quien me reivindique Posa tus ojos Mire pues en mi rectitud es decir, David nos está presentando, eh, hermano, eh, eh, así como que dice Señor, en otros, en otros capítulos del Libro de los Salmos, se presenta como el que pecó, el que le falló, pero aquí le está diciendo, Señor, mis labios no son mentirosos, mira cómo está mi rectitud. Ahora dice el verso 3, tú has examinado mi corazón, por las noches has venido a verme, ponme a prueba que nada malo hallarás, nada malo han pronunciado mis labios pregunto y nosotros podríamos decirle eso al Señor estaría difícil hermano bueno y miremos lo que sigue diciendo versículo número 4 yo no hago lo que otros hacen al contrario tomo en cuenta tus palabras y me alejo de caminos de violencia. Sustén mis pasos en tus sendas para que mis pies no resbalen. Dios mío, yo te invoco porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mis palabras. Pero mire la confianza de Él. Yo te invoco porque tú me respondes. ¿Cómo te acercas tú cuando llegas a orar? ¿Cómo te presentas delante del Señor cuando te toca clamar? ¿Qué le pides? ¿Cómo le pides al Señor? ¿Tienes confianza? Porque dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan y que si alguno se acerca a Él, que crea que Él existe. Entonces, ¿cómo te acercas a Él? Mire cómo se acerca a David. Él está, él está presentándose pero también muestra su dependencia, porque le dice, por favor, sostén mis pasos en tus sendas para que mis pies no resbalen. Reconoce que tiene una dependencia, sabe cuál es su condición, pero también reconoce la dependencia y luego le dice, yo te invoco, porque tú sé, yo sé que tú me respondes. Acerquémonos confiadamente, acerquémonos con seguridad, porque todo lo que Él ha dicho, de cierto, hermano, que, que se cumplirá. Entonces no te acerques, eh, eh, cuando te acerques al Señor, no te acerques, ay Señor sabes si tú me vas a oír, no, con confianza, Señor yo no merezco, sin embargo me acerco porque tu palabra dice que tú escuchas la oración. Sigamos, versículo número 7, tú que salvas de sus perseguidores a los que buscan tu protección, dame una muestra de tu gran misericordia, cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, no dejes que me vean mis malvados enemigos, los opresores que quieren quitarme la vida. Entonces, hermano, cuando David llega a hacer su oración, él, 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 él conoce su situación, pero también sabe quién es el Dios en el que él ha confiado. Tu Dios es tu protector, es tu guardador, es el que te libra de tantas adversidades. El que, es el que hasta aquí, hermano, si, si algunos de nosotros quizás desde niños recibimos una palabra de, de sentencia, por así decirlo. No, ese muchachito no va a llegar a los 12 años. Quizás, quizás a los 10 llegue y ahí se muere. Y usted ya lleva, hermano, no 10, sino que 50 pero con ese, sin cuenta, y no se ha muerto. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios ha estado con usted? Porque el hombre pudo dar una palabra de sentencia, sin embargo, el Señor a usted lo ha guardado. ¿De cuántos peligros el Señor lo ha guardado a usted, hermano? de cuántas cosas el Señor lo ha librado cuántas veces usted estuvo en peligro de muerte y Dios lo guardó cuántas personas hermano han fallecido conocidos, amigos, familiares, y usted aquí está y Dios ha tenido misericordia y este año 2022 no es casualidad que el Señor lo haya traído a usted hermano a esta iglesia, a esta misión y que oyera una proclama de reivindicación y que el Señor lo va a reivindicar en este año a usted porque ese es el plan y ese es el propósito de Dios Para con nuestra vida, denle un aplauso al Señor Así que, mire, yo le quiero hablar a usted Entonces de este tema, el reivindicador Porque David dice, sé tú el que me reivindique Entonces, ¿quién es el reivindicador? ¿Quién es el que te va a reivindicar? Es el Señor Y claro, Dios puede utilizar hombres para que la reivindicación llegue. Pero al final, tú tienes que entender que la reivindicación viene de parte del Señor. La reivindicación no viene de nadie más, hermano. Viene de parte del Señor. Ahora, entonces veamos lo que la Biblia dice con relación al, al reivindicador o vindicador, como lo dicen algunas versiones. Mire cómo dice este versículo, hermano. Yo sé que mi vindicador vive y al final, dice esta versión, testificará sobre la tierra. Mire, nosotros tenemos que saber que nuestro vindicador tuvo una victoria. Cristo es nuestro vindicador y Él tuvo una victoria. Por eso le quiero poner otras versiones para que entendamos aquí, hermano, ¿Qué es lo que él hizo? ¿Cuál es la victoria? Miren lo que dice Job 19.25 en la versión eh, lenguaje actual. Yo sé que mi Dios vive, sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Aleluya, hermano, si a eso vino el Señor Jesucristo. Ah, mire, hermano, eh, hay cosas que parecen ilógicas, ¿verdad? ¿Cuál fue la victoria de Cristo? Que mató a la muerte. ¿Matar a la muerte, hermano? Ah, eso parece ilógico. Por eso es que, hermano, dice, ¿dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde? o oh, oh, sepulcro tu, ¿qué dice, hermano? Tu aguijón, algo así que lo que dice. ¿Dónde está o oh muerte? Tu aguijón y yo oh sepulcro tu victoria. Hermano, ¿por qué dice así? Porque el Señor con su muerte venció a la muerte. Ahora, ahora, dice hermano aquí, yo sé que mi vindicador vive, dice la versión de arriba pero luego en la versión de abajo y que triunfará sobre la muerte y al triunfar sobre la muerte y nosotros poner nuestra confianza en Él entonces esa muerte nos da a nosotros la victoria también sobre la muerte por eso es que hermano sobre nosotros ya no tiene potestad la muerte porque Cristo la venció y nuestra fe en Él hizo que nosotros ahora hermano no importa si morimos físicamente solo vamos a dormir porque la muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios mucha gente le teme a la muerte y bueno muchos cristianos también le temen a la muerte pero a usted la muerte ya no lo debe asustar hermano. no, 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 no eh, mire el Señor venció a la muerte y le arrebató al diablo el poder de la muerte y las llaves también del infierno por eso es que cuando Cristo murió en la, en la cruz del calvario él murió físicamente pero luego fue a participar de la muerte segunda Hermanos, si era lo que nos tocaba a nosotros, hombre. A nosotros nos tocaba la muerte de cruz. Y luego nos tocaba la muerte eterna, que era la segunda, que es la segunda muerte. Y viene Jesús, y ahora dice: Yo sé que mi Vindicador vive, dice, dice Job, yo sé que vive y que Él va a triunfar sobre la muerte. Y al triunfar sobre la muerte me va a declarar inocente. ¿Por qué nos iba a declarar inocente? porque nosotros merecíamos la muerte, pero como Él nos sustituyó a nosotros, ahora nosotros somos declarados inocentes. Por eso es que nosotros ya no nos vamos a presentar ante el trono blanco, donde van a sujuzgar a los que no conocieron a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya se presentó por nosotros en el trono blanco y no solo se presentó en el trono blanco, sino se presentó también en el lago de fuego, pero él se levantó. Algunas versiones dicen, yo sé que en el día final él se levantará sobre las cenizas. ¿Qué quiere decir? Que él no solo venció la muerte en la cruz físicamente, sino que fue al lago de fuego y ahí se desintegró totalmente, se hizo ceniza, pero de las cenizas se levantó. Hermano, si nosotros no entendemos eso y no somos agradecidos como dicen los de por allá, por un lugar que conozco, estamos fregados todos ustedes, para no decir otra palabra. No, si la gratitud debería ser grande por lo que Él hizo por nosotros. Hermano, nosotros no hubiéramos soportado nada de, nada de la cruz. Si nosotros, ay, Dios se nos mete una astillita aquí, hermano, ay, Dios mío, y hacemos un gran escándalo. Ay, quiere que lo internen, que le pongan suero. Ay, Dios, sobre una astillita que se le metió, hermano. Ahora se imagina que le hubiera tocado estar en la cruz. Ahora se imagina, hermano, por eso, hermano, el evangelio es algo que tiene que ser predicado porque mucha gente por no entender esta parte del evangelio no saben hermano de lo que el Señor los libró y tiene que ser predicado para que aquellos hermanos que no han creído en él puedan ser liberados de esa condenación que les viene y el tiempo se está terminando entonces mi vindicador vive y lo primero que hizo por mí es que me declaró inocente yo merecía la muerte pero hermano, yo no tuve que hacer nada, él lo hizo todo y al hacerlo hizo él todo, me sustituyó en todo aquello negativo, eh, hermano, eh, en cuanto a la maldición, él me sustituyó, ahora la maldición mío cayó sobre él, en mis rebeliones cayeron sobre él, mis enfermedades cayeron, todo vino sobre él, él me sustituyó, ahora entonces yo tengo que creer que él me va a vindicar porque ya empezó la obra. Si ya hizo lo más grande, ¿cómo no va a ser lo más pequeño? Hermano, si nos libró de la muerte eterna, ¿usted cree que para el Señor sanarte ese, de esa enfermedad que tienes es problema? No, lo que pasa es que a veces no nos sana porque está purificando nuestra alma, porque una enfermedad en el cuerpo es un trabajo en el alma. Cuántos dan gloria a Dios. Las enfermedades en el cuerpo, hermano, es un trato para nuestra alma. Y aunque usted diga que usted no se merece porque usted es buena gente, lo que pasa es que la única manera a veces que nosotros entendemos. Tantos dan gloria a Dios. Así que, hermano, ¿usted cree que es problema para el Señor, hermano, suplirle para que pague esa deuda que tiene? ¿Usted cree que es problema para el Señor proveerle para que usted ponga ese negocio que quiere? No. Hermano, si, si, si como dice Romanos, ya dio lo más grande que era su Hijo, no nos va a dar con su Hijo todas las demás cosas. Así que, así que lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué es mayor? ¿La muerte del Señor o los 20 pesos que te faltan? ¿Qué es mayor la muerte del Señor, el sacrificio del Señor, hermano, o, o, o esa enfermedad que tienes? ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor? ¿El problema familiar, el matrimonial que tienes o la muerte del Señor? Nunca va a ser, nunca va a ser mayor nada de eso. Pero, como nosotros, hermano, lo que nos interesa es donde le aprieta el zapato. Lo que yo necesito, mis 10 pesos, hermano. ¿Qué me importa que la inflación? ¿Qué me importa que el Omicron? ¿Qué me importa? Y no valoramos, no sopesamos. Y al no tener eh, ese, ese eh, concepto claro, entonces por eso, hermano, las cosas no se dan. Pero si nosotros valoramos el sacrificio de Él, entonces yo sé que mi Redentor, dicen las otras versiones, vive. Yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi vindicador vive. ¿Pero por, por qué sé que vive? Porque triunfó sobre la muerte. mire esta otra versión. Yo sé que mi defensor vive. Y oiga lo que dice. Y que él será mi abogado aquí en la tierra. Por eso, hijitos. Esto les escribo para que no pequéis, pero si pecáis, sabed que tened abogado, tenéis abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado y él no ha perdido ni un solo caso, hermano, así que él te va a vindicar. Pero ¿dónde empieza la vindicación? No por cosas materiales. La vindicación empieza porque entendamos cuál es la obra que el Señor vino a hacer por nosotros, hermano. Si aunque no nos diera nada y nos diera solamente bueno, decir solamente es, pareciera que lo estoy menospreciando pero para que usted me lo entienda y, y nos hubiese dado solo la salvación y no nos hubiera dado nada más hermano, con eso estaríamos completos hombre mire, la reivindicación más bien dicho, más voy a recapitular todo lo que viene de Dios es siempre algo integral es decir, si Dios nos habla de bendición es algo integral, Bendic pues nosotros decimos bendición espiritual y bendición material, pero todo lo que viene de Dios es integral. Si habla de restitución habla de lo espiritual y lo material, si habla de reivindicación habla de lo espiritual y de lo material, todo es integral, pero el principio es que primero lo espiritual y después lo material. Pero lo que pasa es que nosotros lo que nos surge, hermano, que ya no nos sigan cobrando y queremos pagar esos 10 pesos. Lo que nos surge es, hermano, que ya, ya que se calme ese dolor que tenemos. Pero Dios está esperando primero lo espiritual. Porque ese es el orden. Porque lo espiritual atrae lo material, pero lo material no trae lo espiritual. Entonces, si nuestro concepto es, me va a reivindicar, me va a reivindicar, perdí un, mi negocio, ¿me lo va a dar? Sí te lo va a dar, pero primero te va a dar lo espiritual y para darte lo espiritual, tienes que entender qué es lo espiritual. Y una de las cosas es, él es tu abogado y como abogado te va a reivindicar. Ese caso, el caso tuyo, no lo va a perder no lo va a perder, él está comprometido con ese caso él va a llegar delante del padre y le va a decir padre yo pagué por él padre yo sufrí por él, padre yo me enfermé por él, padre yo fui rebelde por él, eh, hermano porque en eso nos sustituyó, por eso fui a la cruz por él y no me bajé aunque, aunque tenía angustia no me bajé porque por él fue que yo fui, por él fue que yo fui al lago de fuego, ahí me consumí, ahí sufrí pero no importa lo hice por él, aleluya si yo sé, si yo Dios es esto, lo demás, hermano, va a venir como una añadidura. Así que, gloria a Dios por la reivindicación de todas las cosas materiales, pero primero son las espirituales. Entendamos que nuestro Redentor vive, que nuestro Vindicador vive. Hermano, entendamos que Él está presto para bendecir. ¿Y por qué está vivo? Pues porque resucitó, se levanta. Bueno, decir resucitó es tan poquito, hermano porque Él murió en la cruz y lo llevaron al sepulcro y cuando lo llevaron al sepulcro inmediatamente se levantó y se fue al lago de fuego y de ahí fue el milagro glorioso la resurrección del Señor se ve como que salió de la tumba no hermano Él no salió de la tumba eso fue inmediatamente que descendió de una vez se levantó, pero después fue al agua de fuego y ahí sí fue un milagro. Porque las potestades del lado de las tinieblas cantaban victoria, creyeron que habían destruido, pero ¿quién puede destruir al creador de la vida? ¿Quién puede destruir al, al que es la vida misma? ¿Quién lo puede destruir? Ni la muerte, hermano, nada lo podía destruir a él. Así que fue, se presentó como el cordero en el holocausto, se presentó, se consumió. Y cuando empezaba la fiesta, de todas las potestades caídas, de todas las potestades eh, del lado de las tinieblas empezaba la fiesta. Hermano empezó. Yo me imagino que un vientecito se empezó a dar. Y aquellas cenizas empezaron a mover. Y estos dijeron ¿y aquí que está pasando algo está pasando hermano y empezó a formarse de nuevo por eso es que la Biblia dice en el Salmo 139 porque yo fui entretejido en las profundidades de la tierra. Ahí fue entretejido, ahí fue de nuevo formado, ahí se formó, de la nada se empezó a formar, aquellas cenizas empezaron a tomar forma, hermano, y el diablo y todos sus secuaces y todas las potestades caídas empezaron a temblar cuando vieron que se levantaba victorioso, poderoso. Ahora, hermano, una vez más había demostrado quién era Jesús, quién era, y ese es nuestro vindicador. Por eso es que David dice yo yo no espero de hombres yo espero que tú me reivindiques yo también quiero decir como David mi reivindicación viene de tu presencia de ahí que venga hermano porque quién más nos va a reivindicar a nosotros hermano no es él es él y yo creo que viene reivindicación hermano yo le decía a mi esposa mira esto que está pasando es reivindicación y por una situación él decía esto es reivindicación pero a veces dejamos pasar esas cosas y no vemos que Dios está obrando. Dios está obrando. Dios te va a hacer justicia. Dios te va a hacer justicia. Y los que te hicieron injusticia, este año se la van a ver con Dios. Hermano, disculpe. Pobrecito los que te hicieron injusticia. Porque se van a enfrentar con tu vindicado. Yo creo que eso nos debe despertar a nosotros a, a clamar por ellos. Señor, ten misericordia. Por favor, ten misericordia de ellos. Revélate a ellos. Si es gente que no conoce al Señor, que Dios se revele a ellos. Si es gente que le conoce al Señor, que Dios se manifieste para que vuelvan, hermano, al caminar del Señor. Mm, gloria a Dios. Me dan ganas de seguir aquí, hermano. Entonces, ¿cuál es la victoria del vindicador? ¿Por qué él va a ser tu vindicador? ¿Qué, qué, ¿Cuál es? Eh, eh, es como, como decir, ¿cuál es su carta de presentación? Pues, así como, como ¿cuál es su currículum? Es decir, ¿con qué se presenta él para decir yo te voy a vindicar? O sea, ¿por qué él, él va a ser tu vindicador? Porque triunfó sobre la muerte, porque venció al sepulcro, hermano. El sepulcro no lo pudo detener. Porque venció, hermano, en el lago de fuego. Por eso es tu vindicador. ¿Quién más ha hecho eso? ¿Quién más? Mahoma, que me caiga bien. Ninguno de los que son eh, tenidos como dioses en las diferentes religiones se han podido levantar todas las tumbas. De ellos ahí están y las veneran. Pero la tumba de Jesús está vacía está vacía está vacía está vacía está vacía hermano usted va a Jerusalén y cuando lo llevan a la tumba de Jesús ya no está aquí dice está vacía dice hay un rótulo que dice está vacía ¿por qué? porque se levantó al tercer día hermano porque la muerte no lo pudo detener porque nada lo pudo detener él es tu vindicador hermano si venció a la muerte puede vencer a cualquier cosa aleluya así que Así que tú tienes que tener la seguridad que quien te va a vindicar es poderoso. No es cualquier cosa, es poderoso. Es, es Dios mismo y nada lo va a poder detener. Este año Él se comprometió con vindicarte. Él está comprometido. Ay, hermano, vas, este año vas a ver milagros extraordinarios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque las lágrimas que tú has derramado hermano por diferentes situaciones este año el Señor las va a enjugar este año el Señor va a contabilizar Tus lágrimas, va a sacar el inventario De tus lágrimas, lloraste por este Hijo, lloraste por este esposo Lloraste por esta esposa, lloraste Por esta situación, pues este año Tu reivindicación va a ser que Vas a ver a esa gente que va A volverse al Señor, vas a ver A, a, a aquellos que tú Por los cuales lloraste, clamaste Suplicaste, los vas a ver Volviéndose al Señor, los vas a ver Sirviéndole al Señor, porque Dios Es tu vindicador no es una persona, es tu vindicador. Aleluya. Ah, hermano, cierra tus ojos, vamos a orar. Así que el vindicador nuestro tiene una victoria. Y él venció sobre la muerte. Esa es la victoria. Esa es la, esa es la carta de presentación. Ese, ese es su currículum. Bueno, me estoy diciendo, hermano, algo, algo de lo que él ha hecho, que él ha hecho muchas cosas, pero, o, e, e hizo muchas cosas ya. Pero su carta de presentación es que se levantó, venció la muerte y se levantó del lago de fuego. Y él es tu abogado. El fiscal... acusador va a temblar más bien dicho está temblando porque sabe que tiene tienes de tu lado al abogado de abogados a tu mejor defensor este caso solo con su presencia ya está ganado este caso ya se dio por ganado es otro caso más Ah oh, bendito Jesús Bendito Jesús Aquí estamos Aquí estamos Solo Exprésale gratitud Dile Dame entendimiento Para Para poder comprender Lo que tú hiciste por mí Perdóname porque a veces he menospreciado esa obra tan preciosa Porque mis necesidades diarias A veces se hacen tan grandes Que puedo llegar a menospreciar tu obra Sin darme cuenta Que lo que tú hiciste Señor por mí es mayor Si tú diste tu propia vida Por mí Señor perdóname Hoy solo quiero Agradecerte Señor Por esa obra tan extraordinaria Que tú has hecho Tu victoria Tu carta de presentación Es Señor que tú fuiste Allá al lago de fuego Y de ahí te levantaste Y le arrebataste al diablo las llaves del infierno y de la muerte. Le quitaste el imperio de la muerte al diablo. Todos los que estaban por temor sujetos a servidumbre, por temor a la muerte, estaban sujetos a servidumbre. Pero ahora tú nos veniste a liberar, Señor, de toda esclavitud a la muerte, de todo temor a la muerte. Y lo menos que podemos hacer es mostrar gratitud por la obra tan extraordinaria Sé que toda la demás, todo lo que contempla la reivindicación Señor yo sé que eso se va a dar en nuestra vida este año Y ya lo empezaste a hacer con muchos de nosotros Pero Señor queremos como dijo David Sé tú mi vindicador, mi reivindicador Sé tú el que me reivindique por favor Pero ahora te presentas Señor con un currículum Y ese currículum el testimonio De esa victoria tuya Es que en tus manos están las llaves Del infierno y de la muerte Y nadie te los puede arrebatarse porque con tu muerte venciste a la muerte oh Señor gracias, gracias no nos queda más que alzar nuestras manos y mostrarte gratitud Señor perdónanos porque quizás hemos antepuesto la reivindicación física o material ante la reivindicación espiritual hemos Señor tenido en poco quizás esa obra redentora tuya Señor en la cruz del Calvario ahora ayúdanos a ser agradecidos contigo Señor por favor
1: ay oh, Jesús de buen Señor sus ojos, ayúdanos por favor papito tú pasaste cerca de ti, me ungiste con aceite y me vendaste y me hace llover me ungiste, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. ¿Y díselo, díselo. Gracias, gracias, gracias Señor
0: Queremos Señor agradecerte
1: Esto fue Una Proclama de Libertad con el Pastor Julio Herrera
0: de Iglesia Jubileo, Ministerios de Benecer. Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida.